0: Also wie oft kann man denn aus Gefängnissen eigentlich in normalen Klamotten einfach rausgehen? Oder in leicht gefärbten Klamotten
1: meinetwegen? Stephen J. Russell kann das sehr oft.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Verbrechen für Weicheier, dem true Crime podcast ohne Mord. Das lief super. Folge... 45, mein Name ist Lino, wir reden wieder über rein und mir gegenüber sitzt Niklas. Hallo. Es, es wurde zu so viel geböllert, mein Hirn ist weggeböllert, äh, Niklas. Also, <lacht> Silvester
1: hat dich mitgenommen, Lino. Ja,
0: es war, es war
1: heftig, es war krass. Und bei dir, wie war's? wie war das Feuerwerk in Sydney? Es war wunderschön, mhm. es wurde ja nicht geböllert, darfst du ja nicht, sondern da ist nee. ja nur ein städtisches Feuerwerk. Erzähl das war was. sehr eindrucksvoll.
0: Sehr eindrucksvoll. Was genau hat dir am besten gefallen an Sydney auch generell? Kannst du einfach mal so ein bisschen ja. sagen, wie ist so <lacht> in Australien? Hast du schon ein giftiges Tierchen gesehen?
1: Nee, was ich spannend finde, ist, die Leute reiten halt wirklich alle auf Kängurus. Mhm, ja, ja, ja. Das und haben meistens ja, einen Koala noch dabei. Mhm. Das fand ich spannend. Ähm, du kannst hier quasi, wenn du was zu irgendwo in einer Bar oder in einem Restaurant zu essen bestellst, das, der, mhm. da kommen keine Kellner, sondern da wirft dir jemand das Gewünschte auf einem Bumerang zu. Ah, ja, ja, ja.
0: Und also das, das, bleibt, das fliegt dann so runter und der du Bumerang Du kannst fliegt kurz zurück. runternehmen ja. und der
1: Bumerang ja. fliegt wieder zurück. Ja. Das man muss also halt sehr so schnell sein, man braucht ja. so richtig gute Reflexe, um das so vom Bumerang runterzufischen. Ja. Eben. Ja, die, also Leute wie ich, die Touris, die müssen dann oft dann, da es dann auch oft mehrfach geworfen, weil die kriegen das noch nicht hin. Ist. Ja, ja, Aber ja. Nee, ist also gefällt mir sehr sehr gut hier.
0: Ja. Also würdest du sagen, Australien ist, ist ein Trip wert? Kann man kann man Absolut, empfehlen? Oder? absolute
1: Empfehlung von mir. Ähm, hat das äh, Niklas Goethe-Siegel.
0: Okay, Top 3 Sehenswürdigkeiten noch schnell in Sydney. Was ja, würdest du ja, sagen? Ja, natürlich
1: die Sydney Harbour Bridge. Ja, ähm, Klassiker. Ja, Opera House. Mhm. Und natürlich äh, der Hafen an sich.
0: De, der Hafen an sich. Sydney Harbour. Sydney ja. Harbour, ja. ja. Ja, einfach so
1: alles rundrum. Ja, ja, halt die Promenade. Schön, ja. Ja. <lacht> mhm. ja, toll, toll. Man toll, merkt toll. auch gar nicht, dass wir voraufnehmen. <lacht> <gar nicht wirklich lacht> nee, nee, in nee. nee, das darfst du nicht. Du darfst jetzt hier nicht <lacht> den
0: Zauber nehmen. Äh, okay, ja, ihr hört's. Niklas und ich haben diese Folge schon so ein paar Tage voraufgezeichnet, weil Niklas in Australien ist. Und aus eben diesem Grund, weil wir es leider nicht mehr geschafft haben nach dem Adventskalender und weil ich eine Abschlussarbeit äh, gerade schreibe und so, noch eine weitere Folge vor aufzuzeichnen, wird die Folge, die jetzt Mitte Januar kommen würde eigentlich, am 16. oder Also die nächste so. nach dieser? Genau, also Folge 46. Die wird quasi ausfallen und erst dann äh, im Anfang Februar, erscheinen. Also Anfang Februar, wenn Niklas aus äh, Sydney und Australien und überall, also alles, was er da abgeklappert hat, wieder zurück ist, dann gibt es auch wieder Nachschub bei uns.
1: Genau, dann könnt ich ja. schon drauf freuen. Auf eine Folge müsst ihr leider verzichten.
0: Hm. Aber ich würde sagen, das haben wir uns auch verdient. Nach all dem Geböller, ne, da muss man sich erstmal... <lacht> dann brauchen wir eine hier, Ruhepause. Ne? Die ganzen giftigen Tiere und so, Niklas, da muss man erstmal...
1: Da gönnen wir auch euren anschauen. Ohren mal eine Ruhepause.
0: Ja, muss man auch sagen. Nach einem Monat mit uns in euren Ohren, so Adventskalender und alles, da braucht man tatsächlich vielleicht eine kleine Pause. Einfach mal... Das tut mal gut. Genau. Schatz, wir nehmen eine kurze Pause. Vielleicht mal kurz ein paar Tage nicht sehen, auseinanderziehen, aber... Wir reden genau, dann das in drei ist, Monaten noch mal.
1: Genau, aber das ist wie in Sitcoms bei Beziehungspausen natürlich mhm. auch immer das Streitthema. Deswegen legen wir das klar fest. Ihr dürft nicht in der Zwischenzeit irgendwelche anderen Podcasts hören. Das ist natürlich <lacht> ganz wichtig. Nicht, <lacht> nee, das nicht nee, nee, nee,
0: nee, gar kein. Bitte einfach gar nichts auch. <lacht> insgesamt kein Entertainment würde ich sagen für die paar Wochen. Also das. Genau, einfach mal
1: komplett wieder das, das System resetten ja. und danach geht's dann, dann dann wirken wir auch wieder viel lustiger, wenn ihr einfach ja. in der Zeit, in der wir nicht irgendwas verlesen, wenn ihr einfach nur ja. eine weiße Wand anguckt in der Zeit.
0: Genau, das wäre uns schon wichtig. Ja gut, und jetzt, wo wir das aus dem Weg geräumt haben, Niklas, sag ich doch mal, was heute auf uns zukommt. Ne? Also wir haben natürlich noch einen großen Fall, einen richtigen, einen tollen Fall, den hast du netterweise vorbereitet, mhm. obwohl du ja schon vergangenes Mal dran warst. Ne?
1: Und danach, <lacht> <lacht>
0: danach gehen wir noch aufs äh, Community-Verbrecher in der Woche ein. Da schickt ihr uns ja immer Selbstbeobachtete und Gauner... Selbstbeobachtete? Nee. Be- selbst begangene und beobachtete Gaunereien ein, so nämlich. Und das könnt ihr tun via Verbrechen für gmail.com oder über Instagram. Verbrechen für Weicheier heißen wir da. Und dann quatschen wir drüber und das macht viel Spaß. Und ansonsten, lasst uns gerne eine nette Bewertung da. Hilft immer weiter. Glauben wir, keine Ahnung, sagen immer alle in Podcasts. <lacht> und <lacht> und dann wir freuen einen. uns auf jeden Fall drüber. Wir freuen uns so wirklich sehr, ja. Und ansonsten, Niklas, leg doch mal los.
1: Ja, das mache ich. Und ich springe einfach mal rein, denn äh, unser heutiger Protagonist heißt Stephen J. Russell. Mhm. Ja, und Stephen wuchs in den 50er und 60er Jahren in den USA in Virginia bei seinen Adoptiveltern auf.
0: Ja, also wir hatten jetzt eine kurze D-Tour, Wir haben jetzt mal ga- ganz kurz gesagt, ein paar Fälle nicht zwingend USA, damit es nicht immer das Gleiche ist. Jetzt sind wir wieder da.
1: Und jetzt wieder <lacht> radikal zurück. <lacht> Ab in die USA, ja. Ich war jetzt irgendwie beim Adventskalender so oft in Schottland unterwegs. Da habe ich mir gedacht, jetzt müssen wir wieder die USA dran sein.
0: Das war auch lästig, die die ganzen Texte zu lesen. Mit diesem schottischen Dialekt kann man kaum verstehen (lacht) über über die Fälle. Deswegen ist jetzt (lacht) so dieser schöne amerikanische Dialekt schon besser. Da komme ich viel besser mit zurecht.
1: Und womit äh, Russell zurechtkam, war äh, das Obstgeschäft. Deswegen ist er mit 18 Jahren in das äh, familiäre Obst- und Gemüsegeschäft eingestiegen. Okay. Ja und 1976 mit 19 Jahren also recht jung heiratete er mhm. und bekam dann zwei Jahre später auch eine kleine Tochter ja soweit so gut erstmal erstmal nichts, nichts Verdächtiges nee allerdings rutschte er relativ schnell ins kriminelle Milieu nämlich mhm. mit 18 Jahren eigentlich schon als er angefangen hat in diesem Obst und Gemüsehandel
0: als als er gesehen hat wie so eine Großtante Hähnchen geklaut hat einfach in einem Korb. Und er dachte, so leicht ist das. Das das mache ich auch.
1: Exakt so. Nee, nicht ganz. Und zwar war das Familienbusiness nämlich schon ein bisschen kriminell. Die haben sich nämlich mit anderen Obst- und Gemüsehändlern zu einem Kartell zusammengeschlossen und haben Preisabsprachen betrieben. Fantastisch. Die waren einfach teurer, verkaufen zu können. Mhm. So, und Russell fand das gar nicht so schlecht, das System. Und hat sich gedacht, toll, ich lege jetzt einfach noch eine Schippe drauf. Und hat sich gedacht ich muss meinen Vater jetzt überzeugen, dass die Unternehmen sich jetzt auch bei einer Ausschreibung vom US-Militär einfach abschreiben, sodass wir da die Preise einfach hochhalten können. Dass wir da keinen Preiskampf haben, sondern alle zu teuren Preisen unsere Waren anbieten können. Habe
0: ich nicht ganz verstanden, wie das funktioniert.
1: Naja, ist das US-Militär, wie, wie oft einfach irgendwelche öffentlichen Stellen, wenn die einen Auftrag zu vergeben haben. Also zum ja. Beispiel, liefert Obst und Gemüse in unsere Kasernen. Ja. Dann machen die das meistens über eine Ausschreibung. Zumindest mhm. immer ab einer gewissen Größe. Und sagen dann, okay, wir haben gewisse Kriterien festgelegt und die Händler können sich dann bei uns bewerben und dann auf uns zukommen. Mhm. Und natürlich bei so einer Ausschreibung, gerade bei der öffentlichen Hand, geht es natürlich viel um den Preis. Ja. Also gibt es einen Preiswettbewerb da. Wenn die ah, Teilnehmer... Ja sich aber absprechen und sagen, na, wir nehmen aber alle mindestens, weiß ich nicht, alle 10 Dollar pro Zucchini, -hmm, -hmm. dann ist es natürlich eine andere Geschichte. Dann kannst du natürlich da höhere Preise verlangen.
0: Ja. Macht Sinn? Ja, macht Sinn. Also US-Militär abziehen, das ist der Plan, oder? Das war der Plan, (lacht) Alles klar, jetzt habe ich es verstanden, ja, sehr gut. War
1: allerdings kein schlauer Plan, der äh, Betrug ist nämlich ziemlich schnell aufgefallen. Und der Vater wurde verurteilt und hat auch eine Bewährungsstrafe sowie 15.000-Dollar-Geldstrafe. Mm, das ist natürlich ärgerlich.
0: Ich muss auch sagen, nochmal mal Gemüsekartell. Ne? Mhm. Das klingt wirklich nach dem harmlosesten Kartell der, der Welt.
1: <lacht> Die einfach noch sagen, hier,
0: nehmt noch eine Handvoll Vitamine mit, bitte. Und Ballaststoffe.
1: Ja. Wart mal ab, ich habe noch einen Fall in der Hinterhand, mhm. den ich seit Ewigkeiten schon machen will. ja. Da gibt es vielleicht ein noch harmloseres Kartell. Ah, okay. Hat sich, hat sich schon geil. mal drauf freuen. Ich,
0: ich bin sehr gespannt. Ich dachte jetzt erst, es geht in die Richtung, ich habe einen Fall in der Hinterhand vom Gemüsekartell noch und da ging richtig was ab. Also den, da wusste ich, den dann, glaube, ich, ich nicht. Den konnte ich nicht machen, der war zu brutal. Genau, ich dachte erst, es geht in die Richtung, ja.
1: Nee, nee, ich, ich, ich habe noch, äh, noch ein schöneres okay. Kartell für ja, dich. Ja, freue mich. Ja. Russell hat sich jetzt aber erstmal, nachdem das Ganze aufgeflogen ist, entschieden, nach Florida zu ziehen mhm. und um sich einen Job als Highway-Polizist zu besorgen. Klar. Ist der nächste ist logische Schritt.
0: Der nächste logische Schritt nach Verbrecher ist Polizist.
1: Es war wirklich gar nicht so weit weg, weil er hat vorher schon als Reserve Deputy für seinen lokalen Sheriff gearbeitet. Mhm. Also als quasi als stellvertretender Deputy, der ab und zu einspringen muss. Und deswegen hat er den Job auch bekommen. Mhm. Er hat sich aber tierisch gelangweilt, da er im Prinzip eigentlich nichts zu tun hatte, außer besoffene Autofahrer zu catchen. Also der mhm. musste eigentlich nur ja, betrunkene Leute erwischen. Was er sich dann gedacht hat, war, naja gut, vielleicht kann ich ja bei einer anderen Polizeistelle anfangen. Aber die Bewerbungen und so, die brauchen ja immer Zeit. Und hat sich deswegen einfach ganz oft krank gemeldet, um an seinen Bewerbungen zu arbeiten.
0: Der Klassiker.
1: Ja, das ist allerdings irgendwann auch aufgefallen, weswegen er dann auch gefeuert wurde. Blöd gelaufen.
0: Ja, ich finde aber gut, dass die Familie auch den Hang hat, sich wirklich mit Militär und Polizei anzulegen. Das sind so einfach die beiden äh, Institutionen, wo man sagt, das ist sehr smart.
1: Das ist eine sehr schöne Beobachtung, weil du wirst merken, das Anlegen mit Institutionen, das hört so schnell nicht auf. Okay, alles klar. Er ist jetzt aber erstmal wieder nach Virginia zurück und hat dort Schmuck und äh, Computer gestohlen und wurde deswegen auch zu einer fünfjährigen Bewährungsstrafe verurteilt. Okay. daraufhin ist er dann erstmal nach Houston gezogen, um dort für ein Lebensmittelunternehmen zu arbeiten. Da hatte er ja schon Erfahrung mit drin und hat sich gedacht, gut, da kann ich mein Leben vielleicht ein bisschen auf die Kette kriegen wieder. Mhm. Seine Frau und seine Tochter, die sind dann erst später allerdings nachgezogen und sind erstmal noch in Virginia geblieben und er hat die Zeit genutzt, um eine Seite an sich auszuleben, die jetzt bisher nicht ganz ausleben konnte. Mhm. Er hat Schwulenbars in Houston äh, besucht und seine Frau betrogen mit Männern. Mhm. Okay. So, jetzt sind dann irgendwann seine Frau und seine Tochter ebenfalls nach Houston gezogen. Da hat er das Ganze wieder ein bisschen reduziert und versteckt, aber halt auch nicht 100 Prozent und seine Frau hat irgendwann Verdacht geschöpft. Aha. Ja, 1986 hat er ihr dann, da war sie aber auch schon kurz davor, ihn zu verlassen, gestanden, dass er eben schwul ist und die beiden haben sich scheiden lassen. Sind aber auch im Guten auseinandergegangen. Ja. So, Das war jetzt ein ziemlicher Einschnitt in seinem Leben, weil sich sein Lebensstil plötzlich sehr geändert hat und er nun häufig seine Jobs gewechselt hat und umgezogen ist. Und dadurch, dass er Single war und eben keine Frau und, äh, hatte und seine Tochter natürlich auch nicht mehr so oft gesehen hat, hat das Ganze seine kriminelle Energie nochmal bestärkt. Und er hat Versicherungsbetrug begangen und ja, viele andere kleine Diebstähle und andere Tätigkeiten einfach. Mhm. Ja. Und er hat zum Beispiel auch gefälschte Ausweise benutzt für, für, gewisse, für gewisse Frauds, die er dann gemacht hat. Mhm. Also zum Beispiel okay. bei seinen Versicherungsbetrügen. Und als er dann nach Florida zog, lernte er James Campbell kennen. Und die beiden wurden ein Paar. Das heißt, da äh, noch mal mal einen Partner kennengelernt. Der war allerdings auch dem dem kriminellen Lebensstil nicht ganz abgedeigt. Das hat das Ganze noch verstärkt. Mhm. Er wurde dann auch irgendwann erwischt und für Passportfraud verurteilt.
0: Ja, Ja. also was ich jetzt gerade die ganze Zeit denke, alle Sachen, die du bisher aufgezählt hast, das sind ja so sehr mickrige Verbrechen. Also Mhm. es sind... Sehr kleine Dinger, wo man sagt, da kommt jetzt wahrscheinlich tendenziell nicht äh, der ganz große Wurf bei rum. Ja. Da frage ich mich doch, warum er nicht weiter Gurken verkauft hat. Weil das doch tendenziell eine simplere Methode ist und eine äh, knastfreiere
1: Methode, um an ein
0: bisschen Geld zu kommen.
1: Das ist richtig, aber das kann man sich ja häufiger bei unseren Tätern und Täterinnen denken ja, aber meistens
0: ist dann wenigstens so was wie ein Millionchen oder so dabei, ne? aber hier so, so, so ein paar gefälschte Pässe ist jetzt schon eher mau. Naja, gut. Das ist
1: richtig. Er hat am Anfang damit nicht viel gemacht, was er allerdings gemacht hat, war sich erwischen lassen, deswegen hat er 1992 <lacht> eine Anweisung bekommen, sich im Gefängnis in Oklahoma zu melden, um mhm. seine Haftstrafe anzutreten.
0: Ist ja auch gut. Ja, melde dich einfach, ne? ja, ja, ich melde mich dann. Das genau. ist aber normal, das ist ja. echt,
1: das ist typisch. Wenn jetzt keine Fluchtgefahr besteht, dann ist es oft so, dass du quasi dich zur Haft halt selbst melden musst. Und dass du jetzt da nicht unbedingt verhaftet wirst. Ach, das wusste ich nicht. Das ist nicht so ungewöhnlich. Das gibt es in Deutschland auch.
0: Ja, dann, dann geh doch einfach weg. Ist doch nicht schlimm.
1: <lacht> Kann ja keiner was.
0: Pack dir ein paar Karotten, Gurken und Äpfel ein und dann äh, ab, nach, Auf geht's. ab nach Hawaii oder so. Keine Ahnung.
1: Ja, er ist nicht nach Hawaii gegangen, sondern er hat sich einfach betrunken das ist auch eine Methode. Weil er natürlich ein bisschen Schiss hatte vom Knast, hat er zusätzlich äh, zusätzlich auch noch Xanax genommen. Mhm. War nicht so die allerbeste Methode. Und er musste auch ins Krankenhaus dafür. Ja, Xanax, muss man sagen, ist was? Ist äh, ein starkes Beruhigungsmittel. Ist ein, äh, wie heißen sie, Benzo- irgendwas. äh, Mhm. Aber äh, das wird quasi benutzt, eigentlich medizinisch, wenn ich es korrigiert mich auch bitte, wenn ich falsch liege, aber soweit ich es weiß, wenn für Leute die Panikattacken etc. haben, um die wieder runterzukriegen, mm. wenn du das aber einfach nimmst, wenn du sowas nicht hast, dann kannst du das eben auch einfach als Drogen verwenden. Mm-hmm. Ja, ist in vielen Rap-Songs auch sehr beliebt ist Xanax.
0: Ja, ist ein, ist ein Ding. <lacht> da bist du auch gebildet. Da kenne ich mich ja. dann wieder aus. Ja, genau. So also Niklas medizinisches Wissen komplett aus Rap-Songs.
1: Kann man, so, kann man so festhalten. Kann man, kann man so zusammenfassen, <lacht> ja. So, Russell wurde jetzt aus dem Krankenhaus heraus nach mhm. Houston erstmal ins Gefängnis gebracht, um von dort aus dann nach Oklahoma transferiert zu werden. Darauf hatte er aber nicht so richtig Lust. Und ähm, vor allem hatte sein Freund, und das war sehr traurig, Campbell, der hatte nicht mehr lange zu leben, da er mhm. an Aids erkrankt war. Okay. Und er hat sich gedacht, na ja, wenn der jetzt nicht mehr lange lebt, dann will ich wenigstens noch ein bisschen Zeit mit ihm verbringen. Und hat sich dann mit der Mithilfe von einem Häftling einfach normale Kleidung besorgt, also eben keine Knastkleidung. Mhm. Hat sich ein Walkie-Talkie geschnappt, das rumlag. Ja. Und tat einfach so, als wäre er einer der Wachmänner. Die in einem Zivil rumgelaufen sind. Das habe ich mich auch gefragt, warum das funktioniert hat. Aber vielleicht Wachmann nach Schichtende hat sich da umgezogen und ist dann in privater Kleidung rausgegangen. Mhm. Das war meine These. Jedenfalls wurde ihm die Tür geöffnet und er konnte einfach rausspazieren aus dem Gefängnis.
0: Fantastisch. Also äh, muss man sagen, das ist ein Gefängnis mit sehr hohen Sicherheitsstandards.
1: <lacht> ne? Es war ja fairerweise das Gefängnis, von dem aus er transferiert wurde. Das heißt, ich bin mir auch nicht sicher, inwieweit das wirklich ein vollwertiges, ah, ja, richtiges gut, Gefängnis war. Das kann war. natürlich sein. Ne? Ja, ja. Dennoch hätte man da vielleicht ein bisschen bessere Sicherheitsstandards war, war, auch anwenden können. War Wochenende, Niklas. <lacht> ja, und die nächsten zwei Jahre haben dann Russell und Campbell einfach auf der Flucht verbracht. Mhm und so weitergelebt und einen Scam nach dem anderen auch begangen. Sie haben ihre Lebensläufe gefälscht, haben sich gut bezahlte Jobs, da wären wir wieder bei deinem Thema, Mhm. bei großen Firmen besorgt und dann haben sie Expense Fraud begangen, also haben irgendwelche Dinge äh, eingereicht, die sie vielleicht gar nicht gekauft hatten, etc. An an anderen Stellen haben sie aber auch ganz einfache Jobs in Fastfood-Restaurants angenommen und da dann einfach aus der Kasse gestohlen. Mhm. Und der Klassiker Versicherungsbetrug war auch immer wieder dabei.
0: Aber da müssen die ja schon auch so viele Bewerbungen und Lebensläufe verschickt haben und so. Ja. Auch da wieder einfach arbeiten, so das ist doch dann der angenehm, angenehmer als die ganze Zeit sich um Bewerbungen ja. und Lebensläufe. Wer macht denn freiwillig den Bewerbungen
1: und Lebensläufe fertig? Ja, vor allem wenn man den schon erfolgreich gefälscht hat und einen gut bezahlten Job hat, könnte man ja auch einfach das genießen. Ja,
0: könnte man einfach den sehr gut bezahlten Job nehmen,
1: ja. Und waren die beiden aber nicht der Typ für? Ah, nee. Bei einem der Versicherungsbetrüge ist jetzt Campbell allerdings auch aufgeflogen. Mhm. Und die beiden mussten in Philadelphia ins Gefängnis. Blöd. Campbell, aufgrund aufgrund seines Gesundheitszustands, wurde jedoch auf Kaution entlassen. Weil gesagt Mhm. wurde, okay, er hat einfach nicht mehr lange zu leben aufgrund seiner Krankheit. Und deswegen darf er jetzt auf Kaution raus. Bei Russell war das aber nicht der Fall. Er hat sich jetzt aber einfach Campbell als Vorbild genommen. Mhm. Und hat die Ver- Behörden einfach versucht zu überzeugen, dass er auch an Aids litt, damit er entlassen werden mhm. könnte. Okay, ja. Mhm. Er hat jetzt Symptome gefaked und mit Hilfe eines Mithäftlings, der eigentlich Arzt war, aber eben verurteilter Arzt, sogar Untersuchungsergebnisse gefälscht. Und das hat tatsächlich funktioniert. Die Anklagepunkte wurden fallen gelassen. Moment, also der andere Arzt,
0: hat dort unterschrieben oder der andere Arzt hat gesagt, so sieht so ein Untersuchungsergebnis
1: aus. Letzteres. Letzteres, ne? Und 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 das dann mit der Schreibmaschine, die sie im äh, Gefängnis zur Verfügung hatten, mit der haben sie das dann gefälscht. Fantastisch. Also da kann man auch
0: gar nicht drauf kommen, (lacht) so, ne? Als
1: als offizielle äh,
0: Stelle, ne? Einfach vielleicht mal zu checken, ist das vielleicht die gleiche Schriftgröße und Schriftart, die die wir hier haben, ja.
1: Nee, aber die haben, die haben da nichts besonders gecheckt, sondern das einfach akzeptiert und gesagt, okay, ja. dann ist das jetzt so. Allerdings ist er auch nur bedingt davon gekommen, weil in den man, USA, ja.
0: Man muss ja auch sagen, es ist ja auch jetzt nicht absolut unwahrscheinlich, ne? Wenn der Partner Aids hat.
1: Fairerweise ja, ja. kann das natürlich schon auch sein. Das wäre jetzt nicht komplett absurd, ja. Ja, genau. Was allerdings manchmal ein bisschen absurd sein kann, ist, dass die Bundesstaaten unterschiedliche Rechtslagen ja auch immer haben. Mhm. Die Gesetze sind ja überall unterschiedlich. Und was jetzt in Philadelphia ja funktioniert hat, war dann in Texas ein Problem. Und er kam in Texas trotzdem trotzdem wieder ins Gefängnis. Okay. Einfach, weil er in Texas, du erinnerst dich, aus dem Gefängnis ausgebrochen ist. Ah, ja, ja. Ja. Und die ursprüngliche Anklage gab es dann mittlerweile schon nicht mehr aber er musste eine sechsmonatige Haftstrafe einfach dafür antreten, dass er aus aus dem Gefängnis geflohen war in Texas.
0: Ah, okay, also nichts mit einfach rausgegangen und nichts kaputt gemacht. Du bist frei.
1: Das ist in Deutschland der Fall. Genau, ja. Aber in den USA ist das nicht so, zumindest in Texas nicht. Ja. So, und die musste er jetzt absetzen. Das fand er aber gar nicht so tragisch, weil in der Gefängnisbibliothek lernte er Philip Morris kennen. Mhm. Und das war ein Mithäftling, in den er sich ziemlich schnell verliebte. Okay. Ja. Lebte sein Freund noch? Nein, der okay. ist mittlerweile leider verstorben gewesen. Ja, okay. Und er hat Morris dann eben erzählt, ja, ich bin Anwalt und ich kann mhm. dir auch helfen mit deiner Haft, dass mhm. das verkürzt wird. Und die beiden sind ein Paar geworden. Nach der Hälfte der Haftzeit wurde Russell jetzt in ein anderes Gefängnis verlegt, also nach drei Monaten. Dann musste die restlichen drei Monate dort absitzen. Mhm. Als er jetzt rausgekommen ist, hat er sich weiter als Anwalt ausgegeben und hat wirklich Morris dann dabei geholfen, seine Haftzeit zu verkürzen. Also er hat wirklich sogar einen guten Job als Anwalt gemacht. Okay. Und für Morris eine kürzere Haftzeit erwirkt. Nicht schlecht. Muss Hm. man auch wieder sagen,
0: vielleicht einfach Anwalt werden, statt irgendwie die ganze Zeit irgendeinen Scheiß zu machen.
1: Wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. Aber er hat jetzt auch gemerkt, hey, ich bin wieder frei, ich brauche Geld. Ja, klar. Also hat er wieder sich einen Job suchen müssen. Was hat er gemacht? Hm. Er hat seinen Lebenslauf gefälscht und hat okay. einen Job als CFO, also Chief Financial Officer, bei einem Healthcare-Unternehmen bekommen. Okay, sehr gut. Und er hat ziemlich gut verdient. Also er ja. hat, äh, hat ein gutes Geld gemacht. Das heißt, eigentlich auch wieder da, hätte, hätte er es auch damit belassen können. Mhm. Er hat sogar auch einen ziemlich guten Job gemacht. Ja. Er hat entdeckt, dass eine relativ große Summe an Geld von in diesem Unternehmen von Kunden an das Unternehmen eben gezahlt wurde und das lag dann auf zinslosen Bankkonten. Mhm. Und er hat das Geld einfach auf Konten mit Zinsen verlegt und das war so viel, dass er damit dann eben innerhalb von fünf Monaten zwei Millionen Dollar eingenommen hat für das Unternehmen. Okay. Also echt was sehr Simples, was er getan hat, aber mit großem Effekt. Aha. Und dadurch, dass er eben so einen guten Job gemacht hat, hat er sich gedacht, ja, da muss ich mich jetzt aber auch selbst mal für belohnen. Und hat ja, sich 800.000 ja. Dollar davon selbst auch erstmal auszahlen lassen.
0: Ja, das finde ich nicht schlecht, ja. <lacht> aber man muss sagen, es ist immer noch, äh, das ist besser, als ich hätte jetzt eigentlich gedacht, er geht in die Cafeteria und sieht, oh, oh, da ist eine Kasse, die raube ich jetzt erstmal aus. Das, das dachte ich erst, dass er sowas wieder macht. Diesmal nee, nee, aber mal das
1: hat er größer gedacht.
0: Okay, für die 800.000 sage ich, kann man mal machen. Also, Aha. Natürlich nicht, aber
1: was man auch mal machen kann, ist einen kleinen Inflationscheck. Mm. 800.000 Dollar in 1995. Wie viel wäre das heute wert, Lido? Mhm.
0: Ja, ja, nee, ich <lacht> mich. Du brauchst den
1: Kopf gar nicht so nach unten hängen lassen. Ja, nee, das wird toll. Ähm, 800.000, 1993,
0: 1994? 95. 95, oh ja. Puh. 800.000, das sind ja heute gute 1,7
1: Millionen. Gar nicht schlecht. 1,5 Millionen.
0: okay. Was? Nicht so weit
1: entfernt. Bin ich, zufrieden. bin ich zufrieden. Ich auch. Ich bin, ja. bin da auch mit, ich bin stolz auf dich. Okay, danke schön. Und das fiel aber natürlich irgendwann auch auf, dass da mhm. 800.000, bzw. das Äquivalent zu 1,5 Millionen fehlten mhm. und Polizisten standen vor Russells Tür. Den hat aber erzählt: Ah, Leute, okay, alles klar, ihr habt mich. Mhm. Aber ich bin Diabetiker. Darf ich mir bitte vorher, ich habe gerade ganz äh, ganz große Probleme mit dem Blutzucker, darf ich bitte kurz mein Insulin holen? Haben sie gesagt. Ja, alles klar, wir kommen mit dir. Er ist dann hingegangen und hatte, das, hatte Insulin von Morris, der wirklich Diabetiker war da. Mhm. Und hat sich 40 Dosen Insulin gespritzt.
0: Klingt smart. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie viel das ist, aber ich finde, das klingt nach einer sehr, sehr guten Idee. Tendenziell ne? Führt sich mal die Dosis. Die halt eine Dosis, ja. Genau, ja. Genau. Das würde ich sagen, äh, klingt erstmal schlau.
1: Ja, und die Polizisten hatten keine Ahnung. Vor allem haben, als
0: Nicht-Diabetiker. Ja. Das ist dann noch schlauer, ja.
1: Sie haben das einfach geschehen lassen und da sie noch nie Kontakt mit dem Diabetiker hatten, hatten sie da auch nichts gegen einzuwenden. Hm. Russell hat natürlich dann irgendwann einen Schock bekommen und musste ins Krankenhaus gebracht werden, weil er Mhm. viel zu viel Insulin im Körper hatte. Ja, und hat sich gedacht, so kann ich vielleicht dann kommen. Wirklich geholfen hat ihm das aber auch nicht, da er nach dem Krankenhausbesuch dennoch direkt vom Richter gelandet ist und dieser gesagt hat, ja, du Typ, bist hier schon mal geflohen, deine Kaution setzen wir auf 900.000 Dollar. Mhm. Summe viel, viel zu hoch. Damit gab es keine Chance, dass er irgendwie raus konnte. Mhm. Aber Russell war ja nicht auf den Kopf gefallen. Nee. Deswegen hat er das Gefängnistelefon genutzt und die Stimme des Richters in, äh, imitiert. Und ja. als Richter beim zuständigen Amt angerufen. Okay. Und da hat er gesagt, hey Leute, 900.000, das war ein Fehler, das muss bitte runtergesetzt werden auf 45.000 Dollar. Ja, also da muss man einfach ist passiert. sagen, dieser Typ <lacht> Der hatte so viele Talente und hat sie für nichts
0: genutzt. Also, ja, wie blöd kann man denn sein, wenn man gleichzeitig so talentiert ist? Der der hätte Anwalt werden können, der hat irgendwie als CFO gearbeitet und einen guten Job gemacht, der war absolutes Comedy-Genie und konnte alle möglichen Leute nachmachen
1: offensichtlich. Und dafür hat er wirklich anscheinend auch ein Talent, das haben mehrere Zeugen auch gesagt. Der war extrem gut darin, andere Menschen zu imitieren. Ja. Ja, es war ein super smarter, super ja. talentierter Typ, der aber war irgendwie, anstatt einfach mal einen normalen Job zu machen und damit reich zu werden, weil er anscheinend was drauf hatte, ja. nee, hat er lieber gesagt, ich mache solche Aktionen.
0: Dann hat er Ace Ventura gedreht und äh, Dumm und Dümmer <lacht> und so, <lacht> Ort, ne? Ja.
1: Merk dir mal, was du gerade gesagt hast, lieber. Okay, alles klar. Merk, merk dir mal, was du gerade gesagt hast. Okay. Das äh, wird vielleicht später noch relevant. Ja. Ja. 45.000 haben wir jetzt also als Kation, richtig? Mm. Die hat er bezahlen können ja. und konnte dann nach Hause. Allerdings ist der Fehler auch aufgefallen, als die Zahlung dann geplatzt ist und dann wurde Russell doch wieder verhaftet. Das heißt, es hat ihm alles auch gar nicht so viel gebracht. Mm. Und er wurde diesmal zu einer Haftstrafe von 45 Jahren verurteilt. Ja, das ist blöd. Das ist eine Menge. Und das fand Russell auch überhaupt nicht lustig und hat sich sofort wieder gedacht, naja gut, also ich muss ausbrechen. Kann ich im Gefängnis bleiben. Kann man nicht auf sich sitzen lassen. Nee, definitiv nicht. Und dafür hat er sich gedacht, gut, was kann ich machen? Ich besorge mir erstmal grüne Filzstifte. Mhm. Die hat er genommen und in seinem Waschbecken ausgeleert. Mhm. Dann hat er die Gefängnisuniform, die er hatte, in diese Farbe getunkt, um die Mhm. grün zu färben. Das Ganze hat er dann trocknen lassen und hat dann seine grüne Uniform angezogen und sah ein bisschen aus wie einer der Gefängnisärzte. Und ein paar Tage vorher hat er sich auch ein Batch geklaut, das Ärzte im Gefängnis eben trugen, die zu Besuch waren. Mhm. Ja, und er war, hat dann abgewartet, ist dann quasi in die Nähe der Tür gegangen, hat aber abgewartet, bis die Wärterin, die die Tür öffnen musste, am Telefon war, damit sie mhm. so ein bisschen abgelenkt war. Ja. Und ist dann ja, an ihr vorbeispaziert, kurz gegrüßt und sie hat tatsächlich die Tür für ihn aufgemacht und er konnte einfach rausgehen. Fantastisch.
0: Also wie oft kann man denn aus Gefängnissen eigentlich in normalen Klamotten einfach rausgehen? Oder in (lacht) leicht gefärbten Klamotten meinetwegen. Stephen J.
1: Russell kann das
0: sehr oft. Ich habe mal versucht für für so eine Hippie-Motto-Party in der Uni so ein T-Shirt von mir äh, zu bleichen, Äh, was ich ich geholt hatte. Damit das so eher Hippie und alt aussieht und so. Und das habe ich nicht hingekriegt einfach, ne? Also, für eine dumme Hippie-Party. Und der Typ ist damit aus dem Gefängnis ausgebrochen. Ja. Also,
1: Deswegen, ich würde dir auch nicht empfehlen, dich erwischen zu lassen. Er kann das, du nicht. <lacht> ja, genau.
0: Ich kann auch sehr schlecht Leute nachmachen. Also, das, das muss man auch dazu sagen. Also, alle, die mal rosenlose Frechheit von euch gehört haben, die, die wissen das. <lacht> also, damit komme ich nicht raus. Wenn irgendwie der Eben. Gefängniswärter
1: Dario ist oder so, und dann, ich versuche, den vielleicht. Nachzumachen, das
0: ist vielleicht meine einzige Chance, aber bei
1: allen anderen bin ich raus, ja. <lacht> Sehr gut. Shoutout an rosenlose Frechheit. Gerne mal reinhören. Ja. Mhm. Ja. Russell war jetzt frei, holte Morris ab und die beiden flohen gemeinsam nach Mississippi. Es hat allerdings jetzt auch wieder so lange nicht gedauert, bis die beiden wieder erwischt wurden und Klar. wieder zurück im Gefängnis gelandet sind. Mhm. Russell, als er gefragt wurde, ja warum machst du das denn? Warum hast du das jetzt schon wieder gemacht? Hat er gesagt, ja, ich habe AIDS und ich habe nicht mehr lang zu leben. Und hat daraufhin die nächsten Monate extrem abgenommen und sah auch mhm. extrem krank aus. Mhm. Ja, er wurde auch daraufhin dann ins Pflegeheim des Krankenhauses verlegt, weil es wirklich sah so aus, der lebt nicht mehr lange der stirbt ja. bald ja. und dort haben dann irgendwann die Zuständigen auch einen Anruf von einem Arzt erhalten der ihnen erklärt hat aha, guck mal her, Russell der ist kurz davor zu sterben ich habe aber eine experimentelle Methode eine Medikamentenstudie, die ich hier gerne mhm. durchführen würde und für die muss er schnellstmöglich vorbeikommen ja und daraufhin haben sie ihn aus dem Gefängnis entlassen. Fantastisch. Damit er an dieser Medikamentenstudie teilnehmen konnte. Ja, das, das, ist, das ist smart.
0: Also da muss ich auch sagen, bei einem Typen, der irgendwie schon aus 3000 Gefängnissen ausgebrochen ist, da dann, dann nimmt man einfach den Arzt auch beim Wort, ne, der einen da angerufen hat. <lacht> da fragt man nicht nochmal nach. Auch nachdem Russell selbst irgendwie Richter am Telefon nachgerannt hat.
1: <lacht> ja. Da hat wirklich jemand die Akte nicht gelesen, ja. Ja, ja. Ja, und der Arzt hat dann ein paar Wochen später im Gefängnis wieder angerufen und hat Bescheid gegeben, ah ja, Russell ist jetzt leider verstorben.
0: Mhm.
1: Ja, wie du schon natürlich gehört hast, war natürlich ein Fake von Russell. Er hat einfach die Monate vorher so gut wie nichts gegessen und ja. es geschafft, noch ein paar weitere Symptome zu faken. Und so wurde ihm halt geglaubt, dass er wirklich todkrank sei. Ja. Und er wurde keinmal vom Krankenhaus auf Aids untersucht. Weil er hatte ja noch den gefälschten mhm. Aids-Test im System. Und niemand hat jemals gesagt, wir ordnen nochmal einen Aids-Test an, weil der wäre negativ ausgefallen. Ja. Ja, und so ist Russell dann erstmal wieder untergetaucht. 1998 ging er dann nach Dallas Mhm. und gab sich dort in der Bank als Millionär aus, damit er einen Kredit über 75.000 Euro kriegen könnte. Okay. Die MitarbeiterInnen haben aber schon Verdacht geschöpft. Und fanden das alles ein bisschen merkwürdig und haben die Polizei verständigt. Diese kam dann auch, wollte ihn festnehmen und er hat erstmal einen Herzinfarkt gefakt. Mm. <lacht> ja, daraufhin wurde er natürlich ins Krankenhaus gebracht. Kannst du ja jemanden, der einen Herzinfarkt hat, nicht einfach nee, nee, ins Gefängnis klar. stecken.
0: dann haben sie ihm noch 40 Dosen Insulin reingeknallt und dann war alles wieder gut, ne?
1: Fast. Ähm, von da hat er dann einfach, die haben ihm nämlich sein Handy nicht abgenommen. Mm. Von da hat er dann von seinem Handy aus das Krankenhaus eben angerufen hat sich als FBI-Agent ausgegeben ja. und seine sofortige Entlassung gefordert. Ja, alles klar, Sehr gut. Und daraufhin konnte er dann auch wieder aus so dem Krankenhaus ja. spazieren. Da fragt man auch <lacht> einfach nicht nach. Aber Wobei ich,
0: wobei ich auch sagen muss, wenn ich jetzt Angestellter bei einem Krankenhaus wäre und da würde jemand sagen, hier, hallo, FBI, lassen Sie mal den, den Typen da bitte gehen. Aber, aber sofort? Sofort, da ist auch so da ist die Hemmschwelle dann zu sagen, zeigen Sie mir doch mal Ihren Ausweis, bitte, ist dann doch schon da. Ne?
1: Schon etwas höher, also das ist mit ja. noch das Verständlichste, finde ja. ich, bisher. Ja, und daraufhin ist er dann einfach rausspaziert. Und nun wusste die Polizei natürlich, dass es sich wahrscheinlich hier um Russell handelt. Mhm. Und er jetzt nicht eben schon gestorben war, wie sie ja eigentlich bis jetzt noch mhm. gedachten. Und sie waren ihm auf der Spur wieder. Im April 1998 wurde er dann in Florida verhaftet. <lacht> Dort hatten die Beamten nämlich einen Tipp von den Behörden aus Texas erhalten. Mm. Er hat den Polizisten dann noch relativ glaubhaft erzählt, hey, ich bin nicht Stephen J. Russell, ich bin jemand anders. Und die Polizisten haben im Nachhinein auch gesagt, Naja, vermutlich hätten wir ihn schon gehen lassen, wenn die anderen uns nicht vorgewarnt hatten. Also die, mm. uns wurde gesagt, ja. egal was der euch erzählt, ignoriert es. Der wird euch alles okay. erzählen und ihr werdet es glauben, mm. aber ignoriert es. Mm. Und die haben mm. gesagt, wahrscheinlich hätten sie ihm sogar sonst geglaubt. Ja. Und daraufhin wurde Russell dann zu 144 Jahren Haftstrafe verurteilt. Ja. Philip Morris ist mittlerweile wieder auf freiem Fuß, will jetzt aber mit Russell nichts mehr zu tun haben und ihn auch nee. nicht im Gefängnis besuchen. Er wurde ja auch ziemlich verarscht von ihm. Er war ja kein Anwalt und er hat ja, ja. auch ja, und in, in Gefahr gebracht. Und Russell hat auch mal gesagt, wenn er jetzt ausbrechen würde, würde er auch nicht zu Morris gehen, mhm. weil er ihn damit ja auch wieder in Gefahr bringen würde. Mhm. Ja, und so Sitzt Russ jetzt im Gefängnis? Er könnte seit Ende 2020 sogar theoretisch wieder auf Bewährung freikommen. Ist aber eher unwahrscheinlich. Ich glaube mhm. nicht, dass das passieren wird. Weil er hat sein ganzes Leben lang Verbrechen begangen. Und ist immer wieder abgehauen ins Gefängnis. Das heißt, das ist eher unwahrscheinlich. Mhm. Ähm, er wird also wahrscheinlich den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen. Und die ganze. Und jetzt ja?
0: schließt sich der Kreis. Er hat sich dann jetzt vor zwei Jahren hat er sich äh, ein Tigerkostüm angezogen und ist als, als Tier von Ace Ventura, ist er da rausspaziert aus dem Gefängnis
1: und alle haben ihn gehen lassen. Genau, nenne ich ganz so, aber man vermutet, dass er wahrscheinlich immer noch über Ausbruchspläne nachdenkt. Das heißt, mhm. die Wärter da sind sehr, sehr vorsichtig. Aber die ganze Geschichte ist so wahnsinnig und so fantastisch, dass sie verfilmt wurde. Und die wurde verfilmt mit dem Titel I Love You, Philip Morris. Und in den Hauptrollen waren Jim Carrey Ach, und Ewan McGregor. Fantastisch. Ja, kenne also ich, ja ich ja Ich, ich kannte ihn auch ja. nicht, aber Ewan McGregor hat eben ähm, seinen äh, sein Liebhaber Philip Morris gespielt und Jim Carrey hat Stephen J. Russell gespielt. Also mit, mit dem Vergleich mit Ace Ventura. <lacht> es hat schon sehr, sehr gut ge- getroffen.
0: <lacht> ja, sehr gut. Da muss ich aber sagen, wahrscheinlich liegt es daran, dass ich den Film nicht gesehen habe. Ich bin kein riesen Jim Carrey-Fan. Kle- kleine, ja. Kleiner Film. Fun Fact über mich. Kein ich
1: auch Film nicht. Als Kind fand ich die Filme schön. Also mhm. die Maske und sowas fand ich als Kind ziemlich cool. Aber ich habe ja. auch seit Jahren keinen Jim Carrey-Film Schön gesehen. ist der richtige Ausdruck für seine Filme. Ja. <lacht> 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 ähm,
0: ja. Ja, fantastisch. Das war's finde ich toll. Vor allem auch noch mit dem Bogen, ne? Also da merkt man auch, da, daran merkt man dann auch, dass das hier alles geskriptet ist, ne? Mit dem Ace Venturi, das da. Also so, so ein Bogen, den spannt man nicht aus Zufall.
1: Nee. So Geschichten schreibt
0: äh, kannst du nur vorschreiben. Genau. Das Leben schreibt nicht so verrückte <lacht> Geschichten. Ne, nee. Ja, toll, toll. Und damit würde ich sagen, sollen wir, sollen wir rübergehen zum Community Verbrechlein.
1: Community Verbrechen.
0: Da schickt ihr uns ja immer fleißig Verbrechlein ein im Adventskalender, habt ihr auch schon ein paar davon gehört. Wir können natürlich, normalerweise besprechen wir immer noch so ein paar Sachen, die es dann zum vergangenen Verbrechlein gab. Ein paar Anmerkungen und so. Ne? Können wir jetzt natürlich in dem Fall nicht machen, weil wir die Folge ja wie gesagt vorproduziert haben. Deswegen, falls da was reinkam, hört ihr das wahrscheinlich erst in der kommenden Folge oder so. Genau. Ja. Heute haben wir ein Verbrechlein das uns eingeschickt wurde von Julia. Vielen Dank, Julia. Dankeschön. Julia hat geschrieben, Hallo, danke für euren coolen Podcast. Bitteschön. <lacht> Jetzt muss ich endlich auch mal ein Community-Verbrechen einreichen. Ich war bis vor kurzem als Lehrerin in einer Schule mit recht schwierigem Einzugsgebiet angestellt. Vor ein paar Jahren kam eine Mutter wütend in mein Klassenzimmer und beschwerte sich, dass die Jacke von ihrem Sohn vom Kleiderhacken von der Klasse, äh, vor der Klasse verschwunden sei. Dabei hielt sie es natürlich nicht für nötig, mich zu grüßen oder freundlich zu sein. (lacht) Vielmehr drohte sie mir, ja, demnächst werde ich auch mal ihre Jacke vorm Lehrerzimmer klauen. (lacht) Als hätte ich die Jacke ihres Sohnes geklaut. Ein paar Tage später fiel dann einer Kollegin von mir während der Pausenaufsicht auf, dass ein anderes Kind meiner Klasse, viertes Schuljahr übrigens, mit einer sehr ähnlichen Jacke wie der Verlorenen rumlief komischerweise war ihm diese jedoch bestimmt einige Nummern zu klein und er konnte sie (lacht) nicht mal zumachen daraufhin befragte ich ihn ob es seine Jacke sei er versicherte mir auch relativ glaubhaft dass seine Mutter ihm diese Jacke vor ein paar Tagen gegeben hatte. ich lud seine Mutter also zum Elterngespräch ein und fragte sie ganz vorsichtig ob es sein könnte dass diese Jacke eventuell einem anderen Kind der Klasse gehört und ihr Sohn sie vielleicht versehentlich angezogen hat Sie flippte völlig aus, dass es die Jacke ihres Sohnes sei und sie die Jacke ganz neu gekauft habe. Ich bemerkte nochmal, dass die neue Winterjacke sich ja gar nicht mit dem Reißverschluss schließen lässt, weil sie viel zu klein ist. Daraufhin wurde sie nur noch ausfallender. Obwohl es nun mehr als eindeutig war, dass sie die Jacke geklaut hatte, fragte ich noch, ob sie eventuell noch den Kassenbon hätte. Angeblich hatte sie ja erst vor ein paar Tagen gekauft. Sie konnte sich aber leider weder an das Geschäft erinnern, noch hatte sie einen Kassenbau. <lacht> Schließlich rannte sie laut brüllend aus dem Klassenraum. Da ich auch keine Lust mehr auf den K- Kindergarten hatte, gab ich der ersten Mutter einfach mal den dezenten Tipp, sich doch vor der Klasse umzusehen, wenn wir im Unterricht sind. Somit klaute sie also die Jacke zurück und sie kam wieder <lacht> zu ihrem alten Besitzer.
1: Ganz liebe Grüße, Julia. Oh, da gibt's einiges. Ja, vielen Dank, Julia. Also ja. Wahnsinn. Da gibt's es gibt es ein einiges aufzurollen. Ja, wo, wo
0: fangen wir an, Niklas? Wo, wo möchtest du anfangen?
1: Also, erstmal, was sind das für Mütter, die sofort erstmal. So, <lacht> das hätte ich nicht sagen sollen, als du getrunken hast. Ich, ich dachte erst mal, ich hätte noch ein paar Sekunden. Ja. Was, was sind das für Mütter, die einfach sofort das Brüllen und Schreien anfangen?
0: Ich muss sagen, das, das sind die Mütter, wegen denen ich aufgehört habe mit Lehramt. Also, ja. <lacht> ne, diese Vorstellung, ja. Also wirklich An furchtbar. Ja. Ähm,
1: die zweite eher die Täterin am Ende gewesen, hat sich herausgestellt, hat das natürlich als Schutzmechanismus genutzt. Also quasi Angriff, äh, Mhm, nochmal Double Down, nochmal sich komplett darüber aufgeregt, einfach um halt aus der Nummer wieder rauszukommen, weil sie erwischt wurde. Von daher ist es verständlich, aber überhaupt nicht ähm, zu entschuldigen. Aber äh, da da kann ich das Verhalten noch nachvollziehen. Bei der anderen Mutter verstehe ich nicht, was die Lehrerin denn machen können soll, wenn die Jacke vor dem Klassenzimmer geklaut wird. Eine Lehrerin befindet sich ja normalerweise im Klassenzimmer und unterrichtet. Nee, Niklas, das hast du falsch verstanden.
0: Eine Lehrerin, die muss sowas mitbekommen. Ne? Die Eltern vertrauen der Lehrerin ja die Kinder <lacht> und die Jacken an. Ne? Und ja. wenn dann einfach eine Jacke flöten geht, dann ist das scheiße, Niklas. Das, das kann ich schon verstehen. Da kann man auch mal sagen, Jacke um Jacke, Zahn um Zahn. Äh, Jacke wie Hose. <lacht> genau. Äh, ab dafür. Nee, also, klar. Da müssen wir jetzt, wir müssen auf die verschiedenen äh, Ebenen eingehen. Erstmal erstes Elterngespräch, ne? Mhm. Der Lehrerin drohen mit einem Diebstahl der Jacke. Das, das ist ten- auch ein, das ist eine a, geniale a, Antwort. Ein Power-Move <lacht> erstmal, muss ich sagen. <lacht> Weiß nicht tendenziell, wie sehr das den Noten des, eigenes, des eigenen Kindes hilft
1: <lacht> Wahrscheinlich nicht besonders, ja? Also wenn ja. du sagst, ich stehe zwischen einer 3 und einer 4 vielleicht, ja. kriegst du vielleicht nicht unbedingt die drei, wenn deine Mutter ja. gerade noch die Jacke der Lehrerin ja. geklaut hat. LehrerInnen
0: sagen, behaupten zwar immer, absolut äh, unparteiisch, stehen ist das ja also gar keine Sympathien und so, ah, aber ich könnte mir vorstellen, da gibt's dann vielleicht mal ein Minus hinter die drei oder so, ne? 100 Prozent. Uh, dann der Diebstahl. Mhm. Der war ja auch, also erstmal die Cleverness des Ganzen, ne? <lacht> Eine Jacke klauen, die zu klein ist. Kann man mhm. da, also gibt es da bessere Optionen vielleicht?
1: Eine passende Jacke wäre vielleicht was.
0: Genau, das habe ich mir nämlich auch gedacht. Eine passende Jacke mit einem Reißverschluss, der zugeht.
1: Und auch gar nicht das Schlauste, mm. in der Schule des eigenen Kindes zu klauen. Das, das wäre
0: mein zweites <lacht> Ding gewesen. Ne? In der Schule klauen, okay, lasse ich mir noch gefallen, aber dann doch bitte nicht mit der Jacke wieder in die Schule zurückschicken. <lacht> also, das ist doch die Wahrscheinlichkeit, dass das aufliegt. Relativ hoch. Zusätzlich nochmal, wenn die Jacke drei
1: Nummern zu klein war. Äh,
0: genau, ja. Aber sowieso, schwierig, ja. Vor allem, weil da wahrscheinlich noch so, so ein kleines Schild mit Jonas hinten drin stand. Ja, oder genau. So. <lacht> ja. Das fand ich dann auch schwierig. Wobei, muss man da vielleicht sagen, erste Mutter hat ihren Job nicht gemacht. Normalerweise, Eltern, die ihre Kinder in die Schule schicken, immer schön ein, also bei mir stand immer ein Lino ja. hinten drin in der Jacke, ne? Vor allem so im Kindergarten. Dann, ja. äh, ich sag mal so, 13. Schuljahr kurz vorm Abi habe ich es dann sein lassen mit dem Lino in der Jacke.
1: <lacht> Aber <lacht> auch erst dann.
0: Ja, aber bis dahin hat es mir tolle Dienste Und Dienstle Keine gelassen, Jacke ne? wurde
1: geklaut. Nie wurde eine Jacke geklaut, zumindest Eben. nicht in der Schule. Ne. Ja, von daher ja. Hat, also war sie Mithälterin quasi. Ja, genau. Also muss
0: man sagen, erste Mutter genauso schuld wie zweite Mutter. Äh, dann das <lacht> Gespräch mit der, mit der zweiten Mutter ist ja schon mal erstmal das unangenehmste Gespräch aller Zeiten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also stell dir vor, du musst halt. Subtil hinweisen und äh, die die Lehrerin ist ja ja wirklich, äh, wie wie, wie war der Name, Laura? Julia, Julia, fast. (lacht) Sehr ähnlicher. So, Julia hat ja wirklich mit einer Engelsgeduld da noch reagiert, Mhm. war ja nachher auch noch nett zu der anderen Mutter, obwohl sie ihre Jacke klauen wollte. Und Julia setzt sich dann eben hin und sagt noch, ja klar ich, äh, ich gebe dir noch einen Ausweg. Du hast eine Jacke geklaut, aber genau, genau. lass dich noch da rauskommen, ohne dass du jetzt als die Diebin da stehst, sondern du kannst sagen, ach, ich habe mich schon gewundert, warum die, warum die, ob die eingegangen ist beim Waschen. Ja, genau. Ah, da hat mein Exakt. Dusselsohn wohl die ja. falsche Jacke sich mitgenommen. Ah, das ist aber
0: blöd. Wenn es einen Aus, wenn ein Ausweg angeboten wird in so einer Situation, dann muss man den nehmen. Einfach in 100% der ja. Fälle. Und vor allem, wenn man keine Story parat hat. Weiß, also das ja, ist ja das Erste, außer was man macht. <lacht> genau, das ist auch, aber auch brillante, brillante Taktik. Äh, aber das Erste, was man ja eigentlich machen muss, ist sich ein Alibi suchen oder in dem Fall eben, wie teuer ist der Bums und wo kann man das kaufen? Ja, grob. 100 Prozent. Da muss man einfach sagen, neben dem Verbrechen selbst, was semi-smart war, auch äh, der Umgang danach,
1: semi-smart ja. würde ich sagen. Vollkommen. Ähm, ja. Äh, dann Rückholaktion noch. Kurz besprechen? Ja, ist natürlich in dem Moment für die Mutter das Beste und ist natürlich auch gut, das so zu machen. Ich hoffe, die hatte danach ein richtig schlechtes Gewissen, als Julia ihr dann gesagt hat, hey, hier ist deine Jacke und und sie hat sie vorher noch bedroht und beschimpft.
0: Doch, mit Sicherheit. Ich glaube, die hat das reflektiert und hat gedacht, Mensch, also, dass ich ihr gedroht (lacht) habe, die Jacke (lacht) zu klauen, das war nicht so cool von mir. Ja, ich hoffe.
1: Äh, Klingt wie ein reflektierter Mensch auf jeden Fall. Von daher mit Sicherheit. Genau. Aber ist ja auch nur eine Symptombekämpfung. Absolut. also ja. also wir wir also Eine Woche später war doch wahrscheinlich dem nächsten Kind die Jacke gestohlen.
0: Ja, das Ding ist, nee, glaube ich nämlich nicht. Das, da, also das Problem ist jetzt ein, das Jackenproblem ist jetzt ein für alle Mal gelöst, würde ich sagen. Weil die zweite Mutter, die kann ja nichts machen, was will sie tun? Zur Polizei gehen, sich irgendwo beschweren. Nee, die ist jetzt, ne die kann sich ja. natürlich nicht beschweren, dass die Jacke zurückgeklaut wurde. Und äh, die erste, und daraufhin kann sie ja nicht weitere Jacken klauen, dann weiß ja jeder direkt Bescheid. Also wenn der Sohn ein zweites Mal irgendwie, äh, diesmal dann vielleicht noch, äh, mit der Jacke von Emily irgendwie um die Ecke kommt oder so, schwierig. Ja. ja. Aber, Niedertracht, Niklas. Niedertracht mhm. müssen wir noch kurz besprechen, weil man muss ja sagen, das Problem am Ende des Tages perfekt gelöst. Julia hat kein ja. Problem mehr mit den stressigen Müttern, alle haben ihre Jacke, äh, und mit allem meine ich den einen Jungen. Äh, und äh, Aber die Niedertracht ist ja, dass zwei arme Kinder, die ja unschuldig waren, die wurden einfach rein äh, ja. ne, verwickelt durch, durch die eine Mutter, die geklaut hat. Also zwei Kinder mussten ohne Jacke im Winter nach Hause laufen.
1: Das ist richtig. Das habe ich mich nämlich auch schon äh, gefragt. Und das ist äh, Niedertrachtslevel auf jeden Fall 10 von 10. Mhm. Einfach dem Kind Jacke klauen. Ja. Ist schon ziemlich asozial. Ist <lacht> schon sehr asozial, ja. Würde ich auch sagen. Vor allem hat
0: man dann, hat sie dann das eigene Kind ohne Jacke in die Schule geschickt und hat gesagt,
1: <lacht> morgen nicht mehr oder was? Ich, nee, meine Vermutung ist, da wird sie, sie wird das Kind mit Jacke in die Schule geschickt haben. War vielleicht eine alte Jacke. Und dann ja. hat sie die andere Jacke gesehen und sich gedacht, und hat gedacht Ach, top, nehme ich auch mit. Ja. Genau, und hat die dann einfach mitgenommen. Das ist meine Vermutung.
0: Hm. Ja, kann sein. Also. Niedertracht, erste Mutter. Ja, 10 von 10. Erste Mutter, 10 von 10. Es äh, ist
1: auch die erste Mutter. Ähm, niedertracht, erste Mutter. 5 von 10, Sie wollte auch der Lehrerin. Die ja, genau, würde ich, so ich nämlich so auch sagen. Also, muss
0: man, obwohl <lacht> sie eigentlich nichts geklaut hat, muss man trotzdem äh, halbe niedertracht Niedertrachtsskala voll machen, würde ich sie auch sagen. Äh, Niedertracht, zweite Mutter, elf von zehn. Ja, also ja, sprengt die Skala eigentlich, ja. ja. Also das darf man nicht, das das, das geht natürlich nicht klar, dass der arme Jonas dann da ohne Jacke nach Hause geht. Nee, so nicht. Gut, haben wir das geklärt, vielen Dank, Julia, dafür. Also es gibt ja immer mal wieder Momente, wo man drüber nachdenkt, hätte man das Lehramtsstudium durchziehen sollen? (lacht) Und äh, das hier ist einer der Momente, in denen ich weiß, nein. Das war eine vollkommen richtige Entscheidung. Ja,
1: vielen Dank, Julia, dafür, dass du Lino bestätigst in seinen Lebensentscheidungen. Genau, gibt mir
0: immer ein gutes Gefühl. Dankeschön. Jetzt ja Podcast, ne? ist ja auch toll. Gut, und äh, damit würde ich sagen, weil niemand mehr aus dem Gefängnis ausgebrochen ist oder auf freiem Fuß ist oder freigekommen ist oder verknackt wurde, war es das für diese Woche. Wie gesagt, kommende Folge fällt aus beziehungsweise wird erst im Februar kommen. Und bis dahin wünschen wir euch eine wundervolle Zeit. Wir hoffen, ihr seid gut reingerutscht. Erholt euch von den Böllern. Erholt euch vor allem von unseren nervigen Stimmen, die ihr einen Monat lang ertragen musstet. Und äh, bleibt gesund. Tschüss. Ciao.